0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en Enfoques, este martes iniciando eh, semana. Con la Ministra de Educación, vamos a hacer una pausa en los temas económicos por el día de hoy para poder abordar eh, el tema educativo con los grandes retos que presenta para este próximo curso lectivo, las grandes presiones que existen por algunos sectores en que se eh, pause este inicio de clases. El Ministerio de Educación ha sido claro en que se va a volver a la presencialidad en las condiciones que ellos han explicado a partir del 8 de febrero. Pero hoy queremos abordar todas las preguntas que nos han hecho llegar a ustedes con la Ministra de Educación, Doña Giselle Cruz, que ya se encuentra con nosotros y a quien le doy los buenos días. Gracias, doña Giselle, por acompañarnos. Buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias por el espacio para conversar del retorno a clases, el retorno a la presencialidad.
0: Doña Giselle, quiero empezar nada más con una evaluación muy rápida, porque a todos nos interesa y nos preocupa en qué estado vamos a estar como sistema educativo cuando volvamos a las clases después del año anterior tan atípico, por producto de la pandemia, y recordaba la última evaluación que nos hizo eh, eh, la OCDE, la OCDE, con el tema de las pruebas PISA, donde el país eh, resultó para abajo del promedio de los países de la OCDE, nos ubicábamos, si mal no recuerdo, y tal vez me pueden poner el gráfico, en el lugar número 49 en el mundo, y en, a nivel de Latinoamérica, en el tercer lugar, ahí vemos dónde estamos, en el lugar 49, que evalúan, evalúan a parte de lectura, matemáticas, ciencias, y con la gran inversión. Y como yo entrevisto a economistas todos las semanas, siempre dicen, bueno, es que este país invierte mucho en educación y tenemos muy mala calidad de la educación. Quiero preguntarle, doña Giselle, viendo esos resultados, que tal vez es la única medición que tenemos eh, a nivel internacional más reciente, ¿Cómo estábamos previo a la pandemia con esas cifras para abajo del promedio, aunque estamos eh, mejor que muchos de los países de Latinoamérica? ¿Y cómo vamos a quedar después de esta pandemia? ¿Qué, qué prevé usted como ministra de Educación?
1: Bueno, definitivamente en la pandemia y la no eh, presencialidad de los centros educativos en Costa Rica y en el mundo entero, hay un rezago importante en términos de eh, la, el avance en contenidos. Uno de los cambios importantes que nosotros empezamos a promover desde el principio de la administración fue el cambio de las pruebas de bachillerato por las pruebas Faro, Usted recordará ahora todo el, el proceso, en algún momento hablamos de esto. Y las pruebas Faro son pruebas que se alinean más a lo que se mide en PISA, con la intención de que fuese una, hubiese una mayor coherencia entre lo que se evaluaba en PISA y lo que nosotros estábamos haciendo a nivel Proceso educativo y a nivel de medición, de manera que pudiéramos ir dando avances en ese sentido. Eso es un elemento muy importante porque bachillerato no mide, no medía lo que mide pisa. Pero lo primero que había que hacer es hacer un cambio importante en el, la propia elaboración de la prueba, el enfoque pedagógico de la prueba, pero también un cambio que hemos venido haciendo desde el principio de la administración y años atrás, el ministerio ha hecho un esfuerzo muy importante. En, en lo que hemos llamado transformación curricular. ¿Qué pasa? Que las cosas sucedan en el aula. Entonces, hay cambios de programas de estudio, pero no se abordaban desde el proceso educativo. Entonces, hicimos, veníamos con ese proceso. Eh, nos toca la pandemia, eh, también la, eh, toda la, la organización internacional con respecto a PISA está haciendo ajustes necesarios para todos los países, incluyendo las, los tiempos de aplicación moviendo los tiempos de aplicación, porque sabe que los países no van a poder responder a los requerimientos y la intención de la medición en PISA. Pero hay algo más importante que eso, y ayer lo hablaba en la comparecencia, es que para mejorar la calidad de la educación en nuestro país tenemos que hacer esfuerzos importantes y es lo que venimos trabajando en el programa del de, eh, desempeño docente es el cambio, en la contratación docente, mejorar los perfiles de contratación, eso pasa por el trabajo que estamos haciendo con el servicio civil, pasa por el proceso de evaluación docente y pasa también por el proceso de acompañamiento a los docentes. Y eh, los procesos de contratación, ¿qué significa eso? Significa ajustar los perfiles a las necesidades que tienen, las intenciones que tiene el Ministerio de Educación Pública con eh, las nuevas demandas mundiales de un tipo de educación qué es lo que requieren nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, eso es sustantivo. Pasa también por los cambios importantes que tienen que hacer entonces las universidades, formadoras de docentes, desde la formación inicial. Nosotros empezamos con un cambio importante en el 2019, que fue cambiar el perfil de contratación de las maestras de preescolar, lo digo maestras porque son mayoría mujeres, las maestras de preescolar, de manera que hoy, en el Ministerio de Educación Pública para contratar una docente que imparta preescolar tiene que ser bilingüe y tiene que demostrar su habilidad, su dominio lingüístico en una banda de C1. Entonces, ese es el, si queremos una Costa Rica bilingüe, si queremos una Costa Rica que se mueva hacia, hacia una educación de calidad a una educación que sea la educación que requieren nuestros niños y nuestros eh, jóvenes para insertarse al mundo laboral, para tener las habilidades y las competencias Cognitivas y sociales En un mundo globalizado Tenemos que hacer cambios eh, estructurales Importantes, y eso es lo que venimos trabajando Haciendo cambios desde aquí Y el último elemento, que no es menos importante Es el proceso de acreditación De las carreras eh, En general deberían de acreditarse Cualquier carrera que se imparta Pero las carreras de educación en particular Que es lo que me interesa Para me hacer esa mejora también De formación entonces Eso es vital
0: los malos resultados o los resultados eh, para abajo del promedio eh, previo que, que se hizo en esta evaluación se dan por eh, estos tres factores que usted dice, primero que las pruebas de bachillerato no evaluaban lo que evaluaban las, pre, las pruebas PISA, número dos que había que cambiar los contenidos de los programas y número tres eh, mejorar en la contratación de la calidad de los, de los maestros, esos eran los tres problemas que teníamos como reto previo a la pandemia.
1: Sí, vamos a aclarar, eh, con respecto a los programas de estudio, el ministerio tiene más de 10 años de estar haciendo reformas sustantivas en términos de contenido de programas. El tema es que el programa no llega al aula. ¿Qué significa esto? Que no se implementan los programas de estudio, cuando están diseñados y los aprueba el Consejo Superior de Educación. Entonces, esos tres factores que usted mencionó son vitales para mejorar esa calidad de la educación.
0: Viene la pandemia y le agrega un, un, un problema más, que es el rezago de todo este año 2019, con, a, 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 eh, condimentado, sazonado, por así decirse, por la, la baja conexión de algunos eh, estudiantes para poder recibir las clases virtuales. Es, eso adoba la situación que ya teníamos.
1: Eso es un elemento, pero el elemento fundamental fue la no presencialidad, no poder estar en las aulas y esto tocó a Costa Rica y al mundo entero. Hay países que han venido ya avanzando en el proceso nuevamente de la presencialidad, quienes hemos tenido contacto, hemos monitoreado, le hemos dado seguimiento, pero realmente la no presencialidad, ¿por qué? Porque al momento de cerrar las escuelas, los estudiantes, eh, el proceso educativo pasa a las casas donde no hay una mediación pedagógica, que es lo que hace el docente, le corresponde a los papás o al mismo estudiante en algunos casos, hacer sus esfuerzos para poder entender la materia, para saber qué tiene que hacer. Los contenidos no se podían dar todos, como estaban establecidos en los programas de estudio. Hubo que hacer una priorización de contenidos. ¿Qué toca de aquí en adelante? Toca con muchísimo seguimiento, con muchísimo monitoreo, con muchísima evaluación, dar ese, ese paso de poder ir eh, nivelando los estudiantes que están en nuestro sistema, que, los que empezaron desde materno el año pasado con nosotros y todos los que van saliendo del sistema. Y pasa también por asumir esos procesos de acompañamiento cuando ingresan a la educación superior y una mayor oferta de posibilidades de esos estudiantes. Y lo que tenemos que tener claro como país que el perfil de salida de nuestros estudiantes y en el mundo entero no es el perfil de salida que teníamos antes de la pandemia. Ahora hay otras condiciones. ¿Qué agrega esto, para usar su misma palabra, qué hay que adobar esto? de seguimiento, monitoreo, la evaluación y hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorar el tema del de uso de la tecnología, no como conectividad, que era nuestra preocupación hace 20 años, 10 años. El tema de la conectividad es un elemento importante, pero los, el elemento más importante es lo que nosotros estamos haciendo la apuesta y todos los esfuerzos necesarios de la red educativa del bicentenario. Esta red educativa que nos pusimos a trabajar desde el día uno de la administración recordará usted el acercamiento, siendo el presidente electo, todavía no está en ejercicio, acercarse a la Fundación Omar Dengo a pedir apoyo para la red educativa. Se hizo el diseño de la red, que es un diseño bastante complejo. Bueno, hoy estamos con la mitad de las escuelas, casi la mitad de las escuelas, en un cartel que está siendo revisado por la Contraloría y da, para que le dé el banderazo de salida. Y ahí tendríamos al 2021 una red educativa en 2.130 escuelas. Queda la segunda parte, 2.500 escuelas. Y es ahí donde tenemos que hacer esfuerzos, es ahí donde nosotros hemos hecho la apuesta al, al proyecto de ley del Programa Nacional de Telecomunicación y de Alfabetización Digital que pasa no solo por estas herramientas tecnológicas, sino también llevar eh, la, la capacitación, la inducción, la eh, preparación de los ciudadanos en el uso de la tecnología porque no pasa solo por el tema de la escolarización ni de los niños y niñas y jóvenes en las escuelas, pasa por las familias, pasa para la necesidad de la inserción laboral, en fin tenemos que dar ese salto como país porque exigimos hoy que mucha gente haga los trámites a nivel de este, diferentes sitios web, pero no tiene la conectividad, no hay conectividad en todo el país. Entonces yo creo que eso es importante, fue parte de la discusión ayer con los señores y señoras diputados de cuál es la ruta que tenemos que tomar como país si queremos tomarnos en serio realmente, que haya esa posibilidad del acceso al conocimiento de la ciudadanía costarricense para poder avanzar en temas educativos, en temas laborales, en temas que tienen que ver con el, so el desarrollo social y económico del país.
0: Ahorita quiero volver al tema de la calidad de la educación y también muchas preguntas que existen de, de algunas personas de si, cuándo vamos a poder recuperar el rezago que nos hemos ganado en, este, en estos últimos años. Doña Giselle, ¿por qué 8 de febrero y no 8 de marzo, o no 8 de abril, o no 8 de mayo, la vuelta a la presencialidad, porque tiene que ser 8 de febrero, entendiendo de que existe una gran presión por parte del sector sindical de que los maestros deberían de estar vacunados previo a volver, no solo por la seguridad de los maestros, sino también por la seguridad de los estudiantes, que sabemos que también pueden contagiarse de el, la COVID-19. ¿Por qué esa bueno, decisión? Teníamos,
1: eh, perdón, una eh, apuesta una con eh, una, una fecha de horizonte en septiembre, no pudimos. Eh, siempre hemos buscado la forma del retorno a la presencialidad lo antes posible, sabía, por sabemos que entre más eh, esté eh, lejos el retorno a la presencialidad, mayor se ensanchan las brechas. Tenemos grandes retos, como por, por ejemplo el buscar la reincorporación de esos 18 mil y resto de personas estudiantes que se fueron del sistema. Tenemos que hacer el proceso de 100.000 estudiantes que tienen que hacer la prueba de convocatoria que nosotros llamamos estrategia de promoción para que avancen en su nivel. Eh, no todos los estudiantes tienen las condiciones en sus hogares para poder avanzar en los procesos. Entre más retardemos el ingreso y siempre va a haber algunos eh, temores, siempre va a haber algunas complejidades. Entonces, entre más retardemos el proceso, más nos va a costar atender este rezago educativo y, y se ensancha la brecha con respecto a las brechas educativas y eso lleva también por supuesto el ensanchamiento de las brechas sociales y económicas, tenemos que retornar a la presencialidad para empezar desde ya a recuperar ese proceso de liberación de aprendizajes tenemos que recuperar los estudiantes que se desconectaron, se desvincularon tenemos que sostener que no haya más exclusión y tenemos que también atender a los estudiantes en términos de eh, eh, también los comedores, porque tenemos que ir abriendo los comedores, la alimentación es para los estudiantes, para que estén vinculados con el centro educativo, para que tengan una buena nutrición, que eso es básico, es indiscutible, entonces entre más tengamos la posibilidad de poder ingresar, ¿qué pasa eh, para el 8 de febrero? Tenemos los protocolos, tenemos analizado cada centro educativo, eh, te, conocemos más de la pandemia, sabemos el comportamiento que pasa desde los 0 a 19 años, tenemos eh, las condiciones en el país, unas mejores condiciones para esta situación. Y también muchos países han vuelto a la presencialidad sin la vacuna. Costa Rica hace un esfuerzo como un país avanzado en estos términos y tenemos ya, eh, vamos caminando con la vacunación. Entonces, fue un elemento muy importante. Ya estaba la vacunación, ya teníamos los protocolos, conocemos más de la pandemia y el rezago educativo se ensancha si no empezamos lo antes posible.
0: Ahora, son cuatro mil, según lo que, la cifra que usted dio ayer en, en, en la Asamblea Legislativa, son aproximadamente cuatro mil estudiantes, eh, perdón, cuatro mil profesores con factores de riesgo mayores a 58 años. ¿De una totalidad de cuántos profesores en el país?
1: En el país hay 66 mil profesores aproximadamente, entre administrativos y bueno, todo lo que tiene que ver con la organización del centro educativo. Eh, recordemos que los profesores con factores de riesgo, están en el grupo eh, 2 y 3, ¿verdad? Los mayores de 58 años y los de factores de riesgo, que son eh, de 18 años en adelante, van a estar incluidos en los niveles 2 y 3, en el 2, Pero son, son, son 4.000 ahorita. Van a
0: estar, los, son 4.000, perdón que le interrumpa. Son 4.000 ¿no?
1: mayores de 18 años. Con factores de riesgo, yo no tengo el ¿Dó? dato porque no tiene la caja.
0: ¿Perdón de que mayores de? Son 4.000. Ajá
1: docentes mayores de 58 años con factores de riesgo que entrarían en el nivel 2 esos no tengo yo no, yo no sé cuáles son los docentes con factores de riesgo porque eso es un dato de la caja es un dato del expediente del, del de la persona entonces todos los que van a, los que tienen factores de riesgo van a ser vacunados antes del grupo 4
0: pero ese, ese periodo, y tratando aquí de ponerme en, en los zapatos de los profesores y también en los zapatos de los sindicatos, no es mucho riesgo, por lo menos para esos cuatro mil no haberlos priorizado antes, previo a la, a, la, a la entrada a clases, en el sentido de que qué tal que empiecen las clases y cuatro mil eh, profesores, me imagino que reflejarán cuatro mil grupos de estudiantes, de no sé cuánto cantidad de estudiantes, no es mucho riesgo de que pueda... Eh, darse un, un contagio en esas personas de riesgo que tendrán que esperarse al grupo 2 o grupo 3 para ser vacunados
1: Bueno el riesgo siempre lo va a haber eso, eso no, es complejo esta situación, pero en caso de que se dé una situación de COVID como se da en cualquier otra instancia inmediatamente se activa el protocolo y si hay aumentos de casos, eso está en los lineamientos del Ministerio de Salud para la reincorporación, la presencialidad del curso lectivo si hay un, una situación de estas, inmediatamente se valora. Por eso estamos, están los protocolos, están las instancias regionales, como se hace con cualquier sector.
0: Doña, ok, pero a ver, los sindicatos están pidiendo la vacunación. Eso está escrito en piedra, no se puede cambiar, no se puede agregar por lo menos a esos 4 mil eh, profesores en, los, en las primeras vacunas que lleguen a partir de la segunda semana de febrero.
1: Este, está en el grupo, 3 como, eh, perdón, el grupo 2 como cualquier otro eh, funcionario de riesgo. Esos son los que están ahora. Eh, la definición de los grupos eh, la establece la Comisión de Vacunación, que la, la, esta comisión está establecida por ley, la ley creo que la 8111, y pues ahí hemos estado, pero también hay otros, eh, los que están más cerca de factores de riesgo van a estar en este nivel, pero estamos en esas conversaciones, el, pre, el país eh, tampoco tiene esa respuesta de vacunar a todos en ese nivel de prioridad, pero sí vamos en ese proceso. Ahora, recordemos que ya esperaríamos para el segundo semestre esa posibilidad. Es importante también que eh, los docentes conozcan, la comunidad educativa conozca, bueno, que los las personas eh, de 0 a 19 años tienen menos posibilidades de contagio. O si sea, hay estudios eh, hay respuestas en ese sentido y pues en realidad hay que dar ese paso adelante. También hemos conversado con diferentes países de cómo les ha ido y la, y la escuela no ha sido el centro de contagio, el colegio no ha sido el centro de contagio. Hay datos eh, por ejemplo de que hay contagio en adolescentes, no necesariamente por la, ir a la escuela sino por las reuniones sociales que hacen o, su, o compartir. Pero es interesante hacer estos análisis en este, en este sentido. Entonces yo creo que es importante tener claridad de que vamos en ese proceso de avanzada, estamos en el grupo 4, todos los que no tienen factores de riesgo y que son este menores de 58 años, estaríamos en ese grupo 4, pero antes estarían en el grupo 2 o en el grupo 3.
0: Yo, yo le entiendo esa parte perfectamente, Ministra, solo que uno, uno se preocupa por las personas y sabiendo de que hay muchos profesores y cuatro mil no es un número nada despreciable, uno entendería o pensaría que es más fácil para la Ministra de, de Educación ejercer algún tipo de gestión con el Ministro de Salud y decir, bueno, hey, pasemos estos 4000 que efectivamente, aunque vayan a estar en el Grupo 2 o Grupo 3, sabemos que el Grupo 2 estará para el segundo semestre de este año hacer algo para poder garantizar la seguridad, no solo, como le decía, de esos cuatro mil profesores, sino también de los, de los estudiantes que pueden contagiarse del virus. No hay nada que se pueda hacer en este momento, porque, a ver, van a vacunar a un montón de gente que está en la casa, de la caja del Seguro Social, eh, en el Grupo 1. A, a eso es lo que me refiero, esa gestión de la ministra no puede ejercer algún tipo de presión para que se modifique, yo sé que son criterios técnicos, pero ¿qué más técnico que cuatro mil personas en riesgo de contagiarse y contagiar a los niños de cuatro mil grupos distintos de estudiantes
1: No es que no se pueda conversar por supuesto hay una comisión de vacunación y hemos estado conversando igual con el ministro de salud, perfectamente se puede valorar ese, ese proceso no es una cosa que está escrita en piedra, hay, una, hay unos criterios técnicos establecidos eh, hemos conversado a través también de la Junta Paritaria con los sindicatos. Quedamos en que eh, conversaríamos con la este, Comisión de Vacunación, con el Ministro de Salud y con la Caja para poder hacer esa, esa gestión. No es que es, pero hay ya unos criterios técnicos establecidos. El país viene avanzando en esto y modificar. Bueno, eso es una buena sugerencia de poder valorar si este grupo de 4.000 puede a, a, adelantarse. Pero eso ya lo establece. El mismo, la misma comisión, que ni siquiera es el ministro de salud, solo, es la comisión de vacunación, y el otro elemento muy importante es también bueno la sala constitucional, ya ante una situación que eh, determinó un ciudadano para que se le adelantara la vacunación, la sala rechaza el, el recurso, eso es importante considerarlo, ¿verdad? y alega las eh, condiciones, eh, los criterios técnicos establecidos por esta comisión, pero no, es, las conversaciones se han venido dando hay una conversación todavía pendiente en ese sentido para ver la situación del esquema de vacunación, pero como le digo es una, la comisión ya ha establecido esos criterios técnicos que eh, la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que Costa Rica tenga una comisión para definir el proceso de vacunación, pero las conversaciones están abiertas, siempre, las hemos, eh, siempre hemos hablado con el Ministro de Salud casi que todos los días atendemos cuestiones de, y sobre todo por este retorno a la presencialidad.
0: Sí, eh. Señora Ministra, ¿usted me puede explicar el concepto de burbuja que manejan ustedes en el Ministerio de Educación? Y lo pregunto porque durante un año hemos tratado de educar a la población durante todo el año de, de pandemia, que ya lo estamos cumpliendo ya en, en uno mes y medio, dos meses, hemos tratado de educar a la, a la población con respecto al concepto de burbuja, pero cuando viene el reto de la presencialidad, a mí se me desordenó por completo el concepto de burbuja que he venido construyendo durante todo este tiempo, porque nos han explicado que la burbuja son las personas que se ven todos los días en el ámbito laboral, etcétera, etcétera, o en la casa, que no hay que mezclarlas, aún a estas alturas se mantiene el tema de no mezclar burbujas para evitar contagios, pero cuando uno ve que los grupos van a volver en estas condiciones a la presencialidad que que lo veo necesario para la educación de los niños, pero cuando uno ve que se va a mezclar la burbuja del maestro con la burbuja del director, con la burbuja de los chiquitos, con los, las 15 o 20 burbujas que existan dentro de esa clase, se van a mezclar. No es mucho el riesgo, doña Gisela. Sí.
1: Bueno, eh, riesgos los hay, ¿verdad? En cualquier situación, riesgos también hay con los estudiantes en las casas, eh, en, en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, eso también hay que valorarlo, ponerlo en una, en una balanza. Nosotros lo que hemos dicho es que en la clase el estudiante, por ejemplo, conviven esos estudiantes con distanciamiento de 1,8, los protocolos establecen, el estudiante va a tener siempre su mismo espacio físico donde sentarse y a partir de ahí, esos también, esos estudiantes son los que salen al recreo. Ese distanciamiento hay que, hay que eh, trabajarlo, por supuesto. Yo creo que los niños y las niñas y los jóvenes ya han pasado un proceso que bien lo mencionaba usted de... Eh, poder aprender toda este, esta nueva situación, esta nueva forma de comportarnos. Y creo que también nos pueden dar muchas lecciones a los adultos, en el sentido de que este, nos recuerdan muchas veces la aplicación de los, de los protocolos. Pero eh, es importante también eh, tener en consideración de que tiene que ser una colaboración de, de, de todo el sistema educativo, de todo el centro educativo, nosotros les hemos pedido a los directores que hagan comisiones de manera que se vayan ayudando para la aplicación de todos estos protocolos. Pero ese concepto de burbuja nosotros no lo tenemos, digamos, como se ha concebido, como se empezó a analizar el, el de, desde el proceso del inicio de la pandemia. Nosotros lo que hablamos es que el grupo con el que llega el estudiante, ese grupo es el que sale al recreo, ese grupo es el que vuelve. Eh, y el distanciamiento va a ser muy importante por eso es que los horarios son horarios alternos donde el, se respeta el 1,8 hay otros países, por ejemplo España es 1,5 eh, ayer hablaba con una misión francesa en, en Francia es el distanciamiento de un, me, de un metro, o sea, nosotros tenemos además esa, ex, eh, esa exigencia de que sea 1,8 pero entonces estamos redefiniendo a considerar la...
0: por eso estamos redefiniendo, estamos redefiniendo el concepto de burbuja
1: bueno, es que nosotros no estamos manejando el concepto de burbuja en ese momento para la presencialidad. El concepto de burbuja que se manejó la, durante la pandemia, de la, de la familia, de los amigos, del ámbito laboral, bueno, eso es un concepto del grupo como tal, que sale y entra al recreo, el mismo grupo no se, no se relaciona con otros. Lo que estamos nosotros diciendo es que entre menos relación haya entre un grupo y otro, mejor mantener ese grupo siempre, aislado en ese sentido, pero no estamos manejando un concepto de burbuja como el que usted está explicando.
0: Okay. Doña Giselle, ¿qué va a pasar? Eh, cu cuánto, Perdón,
1: y, y ahí tal vez es importante que en los protocolos no existe ese concepto. En los protocolos del Ministerio, eso los, los protocolos los trabajamos con el Ministerio de Salud, no existe ese concepto de burbuja en ese sentido como usted lo está analizando.
0: Yo, yo se lo pregunto porque... Eh, a ver, hemos construido durante un año en la, en la población para la educación, desde los medios de comunicación, desde las autoridades, desde las conferencias de prensa, ese concepto de burbuja y claro, cuando viene un frenazo como este, de repente y nos dicen, bueno, no, eso no es burbuja o las burbujas ahora van a funcionar así, por supuesto que genera algún tipo de preocupación en las personas, por eso es que le hago la consulta. ¿Se tiene, doña Giselle, de la cantidad de estudiantes total una expectativa de cuántos podrían volver a la presencialidad. Yo sé que ustedes han dicho en repetidas ocasiones que va a depender del director de cada centro educativo, los grupos que se van a abrir en los horarios, pero ¿cuál es la expectativa del Ministerio de Educación de Regreso? Cien mil estudiantes, doscientos mil estudiantes, medio millón de estudiantes? ¿Cuál es la expectativa en este momento para dentro de 15 días?
1: Bueno, como eh, es una, un tema de, que es voluntario el retorno a la presencialidad, ¿verdad? los padres de familia deciden si su hijo o hija va al centro educativo o, de manera presencial, pero también hay que vigilar, ser vigilante de que el proceso educativo de distancia se dé eh, no tenemos, digamos, un dato exacto, por supuesto, porque va a depender de esto. Vamos a saber eso los primeros días de febrero en el momento que, pero, eh, el momento que ya ingrese el curso lectivo Ahora, la expectativa es que lleguen la mayoría de estudiantes a la posibilidad de la presencialidad en esa alternancia que depende de las condiciones del centro educativo puedan llegar dos días o tres días o cuatro días. ¿Por qué esto? Porque centros educativos que tienen las condiciones de infraestructura, tienen la cantidad de matrícula eh, necesaria y pueden retornar a presencialidad más días atendiendo el aforo de 1,8%. Eh, entonces, ¿por qué privarnos de esa presencialidad, de esa posibilidad de la presencialidad? Hay elementos importantes, el uso de la mascarilla, los docentes también con la mascarilla, los protocolos de lavado de manos, muchas de las prácticas que ojalá las entendamos los ciudadanos y lleguen para quedarse. ¿Por qué? Porque esto ha mejorado también otros indicadores, va a mejorar otros indicadores de salud o han bajado también otro tipo de enfermedades. Entonces, en ese sentido, la expectativa es que lleguen la mayoría de los estudiantes, que los padres de familia en este proceso de febrero, de las tres semanas de febrero, que van ingresando los grupos poco a poco, podamos ver la aplicación de los protocolos, familiarizarnos con esos protocolos, ser vigilantes y colaboradores, eso es una tarea de todos, es una tarea individual y colectiva, los padres de familia ayudarnos a que esos protocolos se cumplan, los directores, los profesores, igual como lo hacemos en el protocolo, en las oficinas, en, las, en los supermercados, en diferentes lugares donde llegamos o vamos eh, para poder este, avanzar en ese sentido, lo que sí es hacer un llamado a la ciudadanía de que la importancia del retorno a la presencialidad es es Vital para la vida eh, de las personas, de los niños, niños y jóvenes. Es importante volver a tener ese vínculo con el centro educativo. Es importante eh, volver a, a tener esa posibilidad de un retorno seguro, de un retorno paulatino, para irlo eh, valorando. ¿Por qué? Porque el rezago es muchísimo y no solo en contenidos, es que eso a veces no lo entendemos. Es un rezago también a nivel del desarrollo integral de la persona el tema de la salud mental, el desarrollo de habilidades sociales, tiene que ver con lo que pasa en el centro educativo.
0: La expectativa de ustedes es que llegue del millón, tenemos un millón de estudiantes, ¿correcto? Esa es la cifra, alrededor, más o menos.
1: Millón doscientos mil.
0: De ese millón doscientos mil, la expectativa de ustedes es que llegue la mayoría de ese millón doscientos mil, por lo menos una vez por semana, a clases. Así es. Qué va a pasar con los de niños. De manera
1: que nosotros hemos.
0: Sí, señora, ¿Perdón? termine, termine, termine la frase, perdón.
1: No, de manera que, de manera que el diseño que hemos hecho para poder eh, dar esas clases también le permite al docente eh, retomar los contenidos en el aula. El estudiante tiene tareas que ir a hacer a la casa y retorna nuevamente para ese proceso de dudas o de avanzar. Entonces ya empieza un proceso de interacción con el contenido pedagógico para poder nivelar esos
0: estudiantes. ¿Va a garantizar de que si un padre, yo tomo la decisión como padre de familia, de que no quiero enviar a mi hijo porque siento que es mucho el riesgo, porque no existe la vacuna para los menores de 18 años, porque eh, puede que el maestro eh, pueda contagiar a mi hijo? ¿Qué, ¿Cómo se va a garantizar de que vaya existiendo algún tipo de nivelación entre lo que van recibiendo los niños, que vayan a ir a la presencialidad, aunque sea una vez por semana, y los que del todo decidan los padres, no los vamos a enviar.
1: Bueno, prácticamente es parte del riesgo de no llegar a la presencialidad. El riesgo es que el nivel de avance de los estudiantes en la educación a distancia tiene que el docente ir valorando cómo va el proceso y el docente tendrá que decir al padre de familia dónde está el rezago, qué le falta al estudiante para avanzar, pero entonces se mantiene eh, ese proceso educativo a distancia, donde es más responsabilidad del padre de familia y del estudiante que del mismo centro educativo, pero sin embargo la forma en que se le da los contenidos, se le, que los desarrolla en la casa como lo estamos haciendo, hicimos en el 2020, pero esa garantía de poder avanzar y monitorear eso no puede darse, cuesta muchísimo más. Entonces, es responsabilidad de la familia que el estudiante tenga las condiciones necesarias para que haga su trabajo en la casa y pueda devolvérselo al docente en las condiciones que lo está solicitando el docente. Pero sí, ahí, ahí se mantendría esa posibilidad de rezago.
0: ¿Tendrá la, la obligatoriedad, por el hecho, de, a ver, volví a clases, estoy dando las clases, estoy cumpliendo con mis horarios, tendrá además la obligatoriedad de mantener el vínculo y la, y la educación a distancia con los que decidan no ir o, o esa posibilidad eh, ya pasa a un segundo plano y queda en, en, a manos de, de los padres de familia que tomen la decisión?
1: El docente tiene que eh, eh, tener el material listo y se lo manda a la familia. La familia recoge ese material y se lo lleva a su hijo, a su hija o la persona que designe para recoger. Eso se mantiene. La forma en que se abordan esos contenidos, que no hay explicación del profesor, eh, de esa parte tiene que hacerse desde la casa. ¿Por qué? Porque el profesor no va a estar necesariamente vinculado desde, digamos, por ejemplo, las plataformas. Ahora, como son tantos centros educativos, tantas ofertas diferentes? Nosotros les hemos dicho, y está estipulado en los lineamientos de salud, que cada centro educativo hace su plan de reapertura y hay unas disposiciones pedagógicas, por ejemplo. Entonces, hay docentes que pueden, si hay condiciones para la virtualidad, pueden decidir que de los tres días que van a, van a ir los estudiantes, bueno, tres días van y uno hacemos educación eh, virtual si sí hay condiciones para todos los estudiantes, pero si no hay condiciones para todas, como pasa en algunos lugares porque no hay no tienen esas condiciones los estudiantes en sus casas entonces ya tiene que el docente darle el material darle la guía didáctica, lo que llamamos las guías de trabajo autónomo y el estudiante desarrolla esos contenidos como lo veníamos haciendo en la educación a distancia hay una diferencia, si sí, hay una diferencia ¿qué significa? que se pierde el estudiante la posibilidad de explicación del docente y de poder atender ese, esas dudas desde la presencialidad. Sí. Pero la, la, la responsabilidad la tiene el docente de organizar su clase para todos, de manera que el diseño que, se, que estamos ofreciendo es un diseño que sirve para que el estudiante haga sus cosas en la casa o las haga en el colegio y tenga esa posibilidad, que se pierde la explicación del profesor, el acompañamiento del profesor.
0: A existir esa, esa posibilidad de que, o sea, porque ahí, si el docente está dando dos o tres cursos durante el día, llega a su casa y no se va a poner a atender a, 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 a vía remota a los demás alumnos. Eso se va a perder. Eso lo tienen que tener claro los padres. Eso no va a existir si toman la decisión de no llevar a sus hijos a las escuela.
1: Si, si no hay en la organización del centro educativo esa posibilidad de que un día lo hagan a nivel virtual a través de las plataformas o se conecten desde el centro educativo o sea, esa es la forma que el profesor va a organizar pero la, la, el diseño de pedagógico está dado para que el docente eh, haga el trabajo de la presencialidad y el estudiante lo pueda desarrollar en la casa y así no tiene esa, esa posibilidad porque no podemos atender además eh, un grupo se va a dividir en la necesidad de cantidad de estudiantes de acuerdo al aforo de la, a, y a las condiciones del aula. Entonces, pues un docente va a tener de un mismo nivel a veces dos o tres grupos. ¿Qué significa eso también? Imagínense que en estas condiciones, aún así, también, si un docente, hemos sacado cuentas o números, si un docente duraba eh, desarrollando un contenido una semana en estas condiciones de la presencialidad con el aforo, <coughs> perdón, podría... Este, tardar hasta dos semanas entonces también hay que tomar en cuenta que para poder hacer esos procesos de liberación hay que estar en la, en la presencialidad
0: Doña Giselle hay un plan en caso de que un grupo determinado porque usted sabe que los sindicatos de educación son sindicatos bueno, usted lo sabe claramente son sindicatos muy fuertes y tienen mucho liderazgo ¿hay un plan en caso de que un grupo de docentes decida no volver a la presencialidad? ¿Cómo se prepara el MEP para bueno, ese para escenario? para no
1: volver a la presencialidad para no volver a la presencialidad tiene que mediar este un dictamen medio. ¿Verdad? ¿La Eso posibilidad es de que un docente si se pueda ausentar? Públicos, no, porque somos funcionarios públicos, tenemos un trabajo y el trabajo se cumple de acuerdo a las disposiciones que da el patrono en este sentido es importante considerar esto. El otro elemento es que en la reunión de la Junta Paritaria, la última que yo estuve presente la semana pasada un, un punto de acuerdo muy, pero muy, muy importante es que vamos se conformó una comisión para estar vigilante de ese proceso de la presencialidad. Y cualquier situación que se dé en un centro educativo, una, en, una, en una...
0: Vamos a ver, tenemos un pequeño problema. Parece que se le, no le escuchamos la última frase porque se le pegó el internet, doña Giselle.
1: Ay, que tira, este, lo que les decía es que conformamos una comisión en la Junta Paritaria, ¿me escuchan?
0: Lo que le escuchamos fue que dijo en la última reunión que estuve de la Junta Paritaria y ahí nos quedamos.
1: Sí, en la última reunión con la Junta Paritaria se tomó un acuerdo muy importante. Este acuerdo es la conformación de una comisión que va a, a trabajar para velar que las cosas, cómo están sucediendo las cosas en las regiones educativas y podamos tomar decisiones para la mejora a través de las diferentes direcciones regionales. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos un esfuerzo que hacer desde las regiones educativas, los directores regionales, los supervisores, los directores de los centros educativos, los docentes no están solos, Tienen una serie, hay, el ministerio es una plataforma enorme eh, administrativa, que también tenemos que estar vigilantes todos y apoyando todos este proceso, ese es un tema el otro tema es que, que a través de esta comisión es velar y ver qué posibilidades tenemos de mejora, ¿por qué? porque no, no es un tema ni de la ministra de educación ni de las oficinas centrales del MEP es un, es un tema de todos que va del estudiante, la familia los directores de los centros educativos los docentes, los directores los supervisores, los directores regionales entonces hay un nivel de 66 mil personas que tenemos que trabajar para que esa presencialidad sea segura sea paulatina, habrá cosas que ajustar, por supuesto y vamos a entender que hay cosas que ir resolviendo cuando hay un caso de contagio se valora con las unidades, las, los entes rectores de, de regionales de salud, Bueno, qué hacer, ahí está en el protocolo establecido que hacer. Tuvimos reuniones también con el, los alcaldes, las alcaldesas a quienes agradezco, nos están ayudando en la distribución de suministros de limpieza en más de 600 centros educativos, ¿por qué? Porque han comprendido también que esto es importante, el retorno a la presencialidad, y eso es un asunto también de la comunidad local. Entonces, los alcaldes y alcaldesas apoyando, están las áreas rectoras de salud, las comisiones de emergencias, o sea, el país tiene toda una plataforma que eh, puede y debe apoyar este proceso de retorno a la presencialidad, porque es una situación extraordinaria, y nuestros niños y niñas y jóvenes tienen un derecho a la educación, y esto pasa también por la mejora del país en todo sentido, un rezago educativo es un rezago que en años que se traduce en problemas sociales y económicos.
0: Entonces, la única posibilidad de que un docente no se presente el próximo 8 de febrero a, a dar eh, lecciones en las condiciones que lo está estableciendo el MEP en los protocolos es que tenga un dictamen médico o una incapacidad. Es la única opción que hay en este momento.
1: Una incapacidad. Una incapacidad por, por algún factor de salud. Igual que usted está hoy en su trabajo, si no tuviese, entonces no podría estar igual que cualquier funcionario en cualquier situación.
0: Ok, hablemos un poco de los, de los que han quedado atrás en este proceso, usted hablaba ayer y, y yo entendí, a ver, hubo varios diputados, José María Villalta le, le, le insistió en el tema, eh, eh, Ivonne, siempre se me olvida, la, eh, Acuña también, eh, la diputada independiente, le insistió en el tema, eh, se nos están quedando, o la cifra oficial dice que 18 mil alumnos eh, se perdió el contacto con ellos completamente, y José María Villalta le insistió a usted que esa cifra era estaba infravalorada porque en realidad tenía que explicarnos qué es contacto con, la, con, con los estudiantes y entonces él hablaba de que si le pusieron un mensaje de WhatsApp, entonces ya hubo contacto y entonces ya no está dentro de las estadísticas. ¿Podemos confiar en esa cifra de 18 mil estudiantes solamente en un año tan atípico y en donde sabemos que teníamos los grandes, y tenemos los grandes problemas de conexión, de conectividad con los alumnos? ¿Esa cifra es certera, doña, doña Giselle?
1: Esas cifras sale de nuestros registros de información que entregan los directores de los centros educativos. Ellos, como funcionarios públicos, dan fe de que esa, esos eh, datos son los que son. Eh, ahora, hay que hacer una diferencia. Si nosotros estamos hablando de que hubo eh, ese vínculo, significa que por diferentes medios muchos lo hicieron en plataformas como bien lo decía usted por whatsapp o qué sé yo eso no significa que no haya un rezago educativo en términos de contenidos y ahí es donde hay que hacer la diferencia ahora esa, esa cifra es certera porque eh, la, los docentes la entregan y esos docentes nos están diciendo bueno, el vínculo, se mantuvo el vínculo con los estudiantes, nosotros hemos dado un monitoreo muy pero muy eh, pormenorizado de todo este proceso de aprendizaje para la mejor toma de decisiones cuando nosotros en septiembre vimos el tema de la exclusión y los datos que estaban surgiendo de exclusión, hicimos un llamado a los directores regionales para reactivar y, y ver eh, acelerar el proceso de alerta temprana. Ahí recuperamos más de seis mil estudiantes para el vínculo. ¿Por qué? Porque el vínculo indistintamente a través de los medios que fuesen, eso permite que el estudiante no, el se, no se vaya al centro educativo. El momento que una persona deja de asistir al centro educativo, no tiene el vínculo, aunque fuese con las guías de trabajo autónomo, impresas, ir y volver a la casa, saber que estaba la entrega de paquetes de alimentos, saber que tenía que entregar los materiales, irlos a dejar al centro educativo. Se organizaron los centros educativos de mil y una formas para recibir esos materiales y poderlo revisar el profesor y dar una valoración de ese trabajo, significa que ese estudiante se mantuvo ahí. Si, usted, si un estudiante se va del centro educativo, traerlo nuevamente es realmente no solo costoso, sino muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ya no tiene interés.
0: El, el vínculo es un contacto, no es calidad de educación. O sea, cuando estamos diciendo que 18 mil quedaron fuera, nada más estamos diciendo que con 18 mil perdimos el contacto, pero no podemos garantizar que el resto de esos 18 mil tuvieron eh, eh, clases virtuales todas las semanas, que tuvieron evaluación adecuada. O sea, no podemos garantizar la calidad de la educación que se le dio al resto. ¿El vínculo es el simple contacto?
1: Es el contacto, y no es simple, es muy, pero muy importante, porque los estudios han demostrado, no en situaciones de pandemia, que ese vínculo se mantiene, usted tiene un interés, no pierde el interés por estudiar, sabe que ahí tiene una posibilidad de continuar, y por eso digo, y reitero que no es simple. Ahora, de la calidad de la educación no podemos hablar en una situación de pandemia, ni Costa Rica ni el mundo entero. eso es una preocupación que tienen todos los países cuando participamos en los diferentes foros, cuando participamos en las diferentes eh, actividades. eso es una preocupación que tienen todos los países, porque el mundo cambió en términos generales, en todos los términos, y por supuesto que cambió la educación. Entonces, si veníamos haciendo una educación de la presencialidad, y el contacto con el docente el proceso educativo era diferente pues la forma en que reinvertimos ese proceso cambió significativamente y por eso ir retornando la presencialidad y poder tener los avances en términos de abordajes de contenidos de habilidades sociales que volver a poder tener interés por el estudiar el desarrollo del proceso educativo es muy valioso sino qué significa que la gente se queda en una situación de que no pasa nada, y no tengo ningún eh, interés por retornar al centro educativo. Yo creo que los estudiantes lo que más anhelan en este momento es volver otra vez al centro educativo por eh, las condiciones que se dan ahí, la condición de socialización, la condición de tener la oportunidad de aprender, eso sí, eso es importante valorarlo y valorarlo desde eh, también ese derecho y la voz de los niños, niñas y jóvenes. O sea, diría a los padres de familia qué dicen sus hijos y sus hijas, conversen con ellos sobre ese retorno a la presencialidad y también cuáles son, educarlos sobre el trabajo de la aplicación de los protocolos, porque los protocolos se aplican en la escuela, cuando salimos de la casa, a cualquier actividad este, hay que aplicar los protocolos, entonces trasladar ese aprendizaje al centro educativo.
0: Vamos a reservar los últimos cinco minutos de la entrevista porque hay muchísimas preguntas, muy, muchas eh, enfocadas en uniformes, en horarios y todo eso. Voy a reservar los últimos cinco minutos de la entrevista con la ministra para tratar de responder con respuesta corta, como ella sabe, como educadora, la mayoría de preguntas de estas que nos están llegando. Pero quiero dedicar unos minutos a este punto porque me parece importante. De los que van a volver, sabemos que 324 mil, al menos hasta el mes de junio, con la medición que se hizo en junio, tenían problemas de conectividad. ¿Cómo, cómo va a ser la estrategia para que en este regreso a clases, ya sea presencial o si los papás deciden dejarlos, haya una evaluación para, para ver el recuento de los daños en el tema educativo… ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Cuál es la estrategia para que en estos primeros días podamos decir, bueno, de los que volvieron, volvieron 700 mil, de esos hay que de prácticamente repetirles todos los contenidos del año pasado al, al 50%, va a haber un proceso de evaluación, ¿a qué se van a dedicar los profesores en estas primeras tres semanas de febrero eh, en términos de calidad educativa? A evaluar el, 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 lo que se perdió.
1: Eh, bueno, eso ya está. Eh, nosotros, en la herramienta que se llama Edimet, los docentes, les dimos una herramienta con un, eh, un documento, es un informe de logro, donde determina, ellos los profesores dicen, ¿en qué nivel quedó cada estudiante? Si es en el nivel eh, este, básico, de nivel medio, de nivel avanzado. Ese proceso ya está. Cada, cada familia tiene una, debe de tener una tarjeta, que es lo que conocíamos como tarjeta de calificación es el informe de logro, donde hay un resumen de los avances que tuvo esa persona estudiante en el proceso de aprendizaje en el 2020, en el segundo semestre del 2020. Esa valoración la hicieron los profesores con esa herramienta, con ese instrumento de logro, que nunca se había hecho en el país una, un instrumento de logro cualitativo, y que eso se tradujo en nota, porque la nota de corte era 60, para poder pasar el, el curso lectivo el año pasado, y Costa Rica eh, apostó a esos procesos rigurosos no, no dar el pase a todos los estudiantes tenía que cumplir con ciertos elementos para poder promover por eso hay 100.000 estudiantes que tienen que hacer la estrategia de recuperación lo que conocíamos usted y yo en el colegio usted es muy joven este, el tema de, de la convocatoria ¿verdad? que quedaba mucho susto ¿de quién va a convocatoria? son 100.000 estudiantes que tienen que ir a convocatoria en febrero entonces este ¿Fue una evaluación? Que está, el profesor sabe
0: esa evaluación fue una evaluación, ¿Perdón? esa evaluación que se hizo fue una evaluación eh, verdadera, certera, objetiva. Porque muchos dicen que hubo una promoción de 96% porque le regalaron la nota a todos.
1: Pues no me atrevería a decir que los docentes le regalaron la nota a los estudiantes. Los docentes son profesionales, tenían las herramientas, se las dimos con mucha seriedad. Eh, dijimos cuál es el instrumento de logro, tenían que llenar ese instrumento de logro y con ese instrumento de logro es lo que le hemos dicho a los directores, tomen en consideración esos estudiantes que estuvieron menos vinculados, que tienen niveles bajos para que puedan ir más días a las clases para reponer, pues ellos cada profesor tiene, y cada, y cada familia, es que no solo la tiene el profesor la tiene la familia, el docente tenía que entregar ese informe de logro en, a principios de diciembre para que las familias supiesen en qué nivel de conocimiento quedaron sus hijos entonces es importante retomar ese pero la, esa evaluación, igual que podría cuestionarse si la evalu, en, en tiempos que no fueron de pandemia, pero las herramientas se les dieron para que hicieran ese proceso. Hicimos grandes esfuerzos como Ministerio de Educación Pública para darle las herramientas. Hay docentes que hicieron otro tipo de herramientas muy válidas, yo las conocí, las enviado, pero tenían que cumplir con ese instrumento. Entonces, esa es la base para poder decir, quedaron en este nivel y esta es la la necesidad de recuperación de aprendizajes y por eso yo hablo que la recuperación de aprendizajes no se va a dar solo en el 2021 ni en el 2022, va a requerir de un proceso sostenido, de un esfuerzo del Ministerio de Educación Pública y del país para poder acompañar a esos estudiantes. No se vale decir, bueno, la pandemia afectó a todos y afectó también ese nivel de logro, hay que acompañarlo. No se vale decir que es un tema del estudiante o de la familia, es un tema país donde tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para poderlos ir llevando este, en ese proceso de logro de aprendizaje, que lo están haciendo todos los países
0: en el mundo. Ok, voy a, voy a ir con este periodo de pregunta, de respuesta breve, doña, doña Giselle, porque mucha gente tiene muchas preguntas, entonces le agradezco que sea lo más concisa posible para tratar de abordar todo lo que nos están preguntando en redes. Shirley y Ortiz, ¿qué pasa con los maestros con hipertensión con dictamen de Vice? Tienen que presentarse, a menos de que estén incapacitados.
1: Sí, tienen que presentar un una dictamen médico de que no tienen condiciones para regresar al, al centro educativo, igual que cualquier otro funcionario. Si cualquier otro funcionario en este momento, lo que no sea el sector de educación, tiene un dictamen, una incapacidad, pues, pues esa incapacidad no va a ir trabajar y se hacen las disposiciones. No hay excepciones en ese sentido por la situación de la pandemia. Es una es una enfermedad y una situación que tiene que justificar.
0: Carol Gómez, ¿por qué los colegios privados están entrando el 2 de febrero y no están dando la opción virtual si trabajaron todo el año eh, anterior virtualmente? No sé, si esa no sé si esa afirmación es correcta, eh, lo primero que debo aclarar.
1: Bueno, sí, sí, no sé si es correcta si todos los colegios privados lo están haciendo así, los colegios privados eh, tienen que acogerse a las disposiciones que están en los lineamientos de salud y los protocolos, igual que los colegios públicos, así es que tomarán en consideración los elementos y las condiciones. Si están volviendo todos a la presencialidad, es porque eh, tienen las condiciones del aforo y, la, y pueden hacer la, las disposiciones sanitarias que están allá, tienen que cumplir con los protocolos exactamente igual que cualquier centro público
0: y públicos que no tengan con la, las condiciones adecuadas para la presencialidad deberán de seguir con el programa de manera virtual perdón los, los sí colegios privados y los públicos y escuelas privadas y públicas, los centros educativos, no importando si son públicos o privados, si no tuvieran las condiciones, porque tienen orden sanitaria de cierre en el caso de los públicos o porque en el caso de privados no tienen el, la capacidad de aforo, etcétera etcétera cual sea la condición, si no pueden ofrecer la presencialidad, obligatoriamente tienen que empezar el, el curso lectivo virtualmente.
1: Yo, no, no virtualmente, es educación a distancia, porque no podemos generalizar, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de tener educación virtual. Hay limitaciones en ese sentido por las conectividades en los hogares y las posibilidades, en no todo el país hay una cobertura, ya lo hemos dicho, ¿verdad? en términos de la, de la posibilidad de tener un buen internet o un dispositivo, entonces ahí hay que revisar las condiciones que tiene cada centro educativo. Si un, si un centro educativo tenía tres aulas, y tenía ahí 100 estudiantes, tiene que dividir esos 100 estudiantes en esas tres aulas cumpliendo con el aforo y ver en qué momento hay, eh, cuántos días de presencialidad se pueden dar. Y lo demás se hace en educación a distancia.
0: Cata Chavarría, ¿por qué no hablan de cuándo van a entrar los demás niveles? Solo se ha dicho que entran los niveles grandes el 8 de febrero, pero ¿qué podemos esperar para los demás niveles?
1: Bueno, yo los eh, con todo respeto... Eh, hay que revisar los protocolos y las disposiciones pedagógicas lo que dijimos es que en las tres semanas de febrero el 8 de febrero entran los niveles mayores de cada centro educativo depende si es un kinder, una escuela o un colegio ¿okay? y los demás días los directores disponen cuánto van a ir ingresando entran los décimos, los undécimos hasta que completen su matrícula eh, de qué días entra cada uno por eso es que el horario lo tiene que hacer el director de acuerdo a la cantidad de matrícula cantidad de aulas disponibles. Esos tres, tres semanas de febrero es para hacer todo ese proceso de ajuste para el ingreso, pero no es que solo entran los quintos años, eso es una idea errada que se ha posicionado, es que todos tienen que entrar en esas tres semanas en algún momento. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Por qué los mayores? Bueno, para que nos puedan ir ayudando en esa aplicación de los protocolos y van siguiendo los demás niveles, pero todos los niveles ingresarían.
0: ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo hay plazo para que los, los eh, directores de los centros educativos presenten el plan y los padres tengan claro cuándo van a entrar sus, sus niños? Si el 8 de febrero mando al que está en cuarto año del cole y a los que tengo en la escuela los tengo que aguantar eh, a un, un tiempo más, ¿cómo procedo? ¿Cuándo, cuándo, ¿Hasta cuándo tienen los directores esa, ese plazo para presentar esa hoja de ruta para, para lo, los diferentes grupos? ¿O ya debería estar Pero, presentado? Los
1: directores ingresan, están en vacaciones, ingresan al centro educativo en estos días, la primera semana de febrero, tienen que comunicarle a los padres de familia qué día entra su hijo y a qué hora entra su hijo, cuáles son los horarios establecidos en ese sentido. Van a tener que tener tres semanas de ajustes, entonces ahí los padres de familia también tienen que ser comprensivos de que van a ingresar unos niveles, van ingresando otros, y, ahí, y no dudo no, que durante esas tres semanas va a haber que darse ajustes, porque es muy compleja la toda la logística que tienen que desarrollar. Pero la primera semana de febrero ya los padres de familia sabrán si, el, si su hijo de cuarto grado, qué semana entra y qué día entra y cuál es el horario que tiene. Por ejemplo, por dar un ejemplo de cuarto grado, igual los de quinto y de sexto.
0: Wilson Chacón dice, hay centros educativos que aún no tienen el protocolo. ¿Eso es cierto, doña, Rocío? Eh, doña, perdón, doña Giselle? Sí, yo sé que la, eh, la ministra se está riendo bueno, porque antes de, antes de antes de que empezara la entrevista yo le dije que no me cambiara el nombre, porque yo nunca le cambiaba el nombre a ella y me tuve que quedar callado en este momento porque se lo cambié. Hay centros educativos que no han recibido el protocolo, doña Giselle.
1: Bueno, nosotros mandamos por correo masivo, todos nuestros funcionarios tienen un correo electrónico ya los, los protocolos se enviaron por correo electrónico a todos los docentes, se, están en la página, en el sitio web del MEP, hace varios días, están, se enviaron las disposiciones pedagógicas, les hicimos también, comprendiendo la complejidad, una, una guía, una guía, una matriz, para que los directores se guiaran con esa matriz y pudieran hacer como un tipo de checklist, y decir, bueno, con, este, con esta guía, yo puedo ir haciendo la organización de mi centro educativo.
0: Si solo llega un alumno a, de un grupo, ¿se mantiene la presencialidad, la estrategia de presencialidad, aunque haya pocos alumnos, por decisión de los padres?
1: Bueno, eso es un tema que tiene que valorar cada director del centro educativo. No pueden tomar decisiones porque llegó un día uno. O sea, tenemos que ver que esto es complejo, que los padres de familia este, tienen que ir tomando esa, esa determinación, pero no podemos tomar decisiones eh, radicales por un día o por dos días. Hay que ir viendo el comportamiento en los primeros meses y tomar esas, esas decisiones en ese sentido. Lo que tenemos que tener claro que nuestra eh, mística como docentes es dar ese servicio educativo, ver la, posibilidad, la mayor posibilidad de que los estudiantes tengan la presencialidad, y como lo hemos hecho, esos datos de tener el 96% del estudiantado vinculado con el centro educativo, yo tengo que revisar las cifras de otros países, es porque lo, la mayoría de los docentes hicieron los esfuerzos para que esos estudiantes se mantuvieran vinculados, ahora hay que hacer el esfuerzo para retornar a la presencialidad en un, en un retorno seguro.
0: Hay que ir con uniformes, preguntan y también preguntan sobre las listas de eh, útiles, si va, se va a emitir lista de útiles este año, ¿cuándo?
1: Bueno, eh, nosotros hemos dicho que en este, hemos sido muy flexibles comprendiendo la situación económica y, la, y el año pasado ¿no? los estudiantes no pudieron, muchos ni siquiera estrenar los uniformes ni de muchos útiles, entonces que los padres de familia hagan un recuento de lo que tienen en la casa y con eso este, los estudiantes. Aquí lo importante es, si no hay un uniforme completo eh, para el, el retorno a la presencialidad, pues el padre de familia ir a, podrá ir poco a poco, este, completando el, el, el informe de ese estudiante, igual los útiles lo importante es eh, eh, tener las condiciones para poder llegar a esa presencialidad, eh, hay una lista básica de útiles, pero no es la lista, sino es una lista básica de manera que eh, lo importante aquí es tener lo, lo necesario para retornar a la presencialidad pero no hay que preocuparse tanto ni, de la, ni del uniforme, ni preocuparse tantísimo de la lista de útiles. Lo que hay que preocuparse es de ese retorno seguro, de contar con las condiciones, de apoyar de la familia al estudiante y apoyar también al centro educativo.
0: redondo, ¿Qué va a pasar con las escuelas donde hay docentes que tienen hasta tres o más grupos en una misma jornada y ya, ha pasado, y ya han pasado a ser escuelas de horario ampliado aprobado por el MEP y no han nombrado a los maestros?
1: Bueno, el proceso de nombramiento estamos haciendo todos esos esfuerzos. El director del centro educativo organiza el centro educativo con las, el contexto, con las condiciones que tiene. Si tiene este, cuatro aulas y diez maestros y doscientos estudiantes, hace la organización del centro educativo. Por eso no hicimos eh, disposiciones eh, rígidas de horarios. ¿Por qué? Porque hay más de cuatro mil centros educativos, hay escuelas de horario empleado, escuelas de horario alterno, Escuelas unidocentes, colegios técnicos, colegios académicos, colegios bilingües. Entonces, es una dinámica que va a responder a cada eh, contexto del centro educativo. Entonces, el director, que es la persona responsable de liderar, es el gestor del centro educativo, asume esa responsabilidad acompañado del cuerpo docente.
0: Saborido. En las escuelas privadas se quiere hacer pasar a los niños siete horas con una mascarilla y solo se la quitan para los y solo que hagan almuerzos fríos. ¿Es esto adecuado, señora ministra? Está aprobado por el MEP.
1: Las disposiciones eh, con respecto a, luz, a la alimentación de luz de la mascarilla es de uso obligatorio, no conozco el detalle de cuál centro privado siete horas, pero en realidad el, el protocolo dice que hasta ocho horas tienen que hacer la organización propia en el centro educativo, no conozco de la meriendas frías, un caso que me haya llegado al ministerio en este momento, pero yo creo que aquí lo importante los padres de familia es que también... Converse con los directores y con los centros educativos de esas disposiciones, cuáles son las disposiciones más adecuadas para todos. La mascarilla a partir de los seis años, como en Costa Rica y en el mundo entero, es obligatorio usarla en este momento para poder estar en la presencialidad.
0: Ok, eh, vamos a ver, teníamos otras pregu otra pregunta acá. ¿Cuál sería el detonante? A medio camino para volver atrás con la presencialidad, o sea, podría existir, no sé, si se presenta un porcentaje X de casos en una escuela, porque, a ver, no, no hay que engañarnos, eso va a pasar en alguna de las escuelas del país, o más de 4000 centros educativos, en algún centro educativo va a haber un brote de COVID-19 y se van a enfermar alumnos y, 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 y profesores. ¿Cuál va, cuál, ¿Qué dice el protocolo con respecto a esto? Si se enferma al 15%, se suspende la presencialidad o se, se suspenderá solo por, en ese centro educativo por algún tiempo para limpieza. ¿Cómo funciona esto? Que preocupa mucho a la gente, doña?
1: El protocolo tiene el... establecido que en caso de se termine un caso de COVID en estudiantes o en docentes, eh, hay un protocolo que establece bueno, la separación, esa persona se va para la casa, el estudiante también, su círculo más cercano, se revisa la situación, por supuesto que hay que hacer la limpieza y valorar si es un caso que tiene relación con un aumento de casos en ese circuito escolar o en esa provincia educativa, hay que analizarla con la rectoría de salud, en eso está establecido así, y tomar las decisiones para poder ver si son casos en aumento en relación con centro educativo, para eh, entonces tomar esas decisiones. Pero esto está establecido en el protocolo, lo hemos hablado mucho con el ministro de Salud, cuando, y las áreas rectoras de salud. Por eso no es un tema solo de las jerarquías, las áreas rectoras de salud tienen que estar atentas de estos procesos, y así lo hemos hablado, y así hemos hecho n cantidad de reuniones, hay un equipo del Ministerio de Salud trabajando directamente con el Ministerio de Educación para poder atender esta, esta situación.
0: ¿Y qué pasará con las pruebas FARO?
1: Bueno, están establecidas las pruebas FARO para aplicarlas en el año 2021, haciendo los ajustes necesarios, queremos dar este paso de la aplicación de las pruebas, pero ya se hicieron los ajustes necesarios en ese contexto, y por supuesto que está establecido el calendario escolar, que ya también se les envió a los docentes por correo masivo, el calendario escolar, que es un cal calendario digital, este año es totalmente digital, no hay calendario impreso, y ahí están establecidas las fechas en el calendario escolar, los invito a revisar el calendario para que están las fechas no solo de, de Faro, sino de la organización del curso electivo.
0: Eh, bueno, hay muchísimas más preguntas, pero yo creo que muchas se podrían responder si, si la ministra nos da eh, tal vez do, en dónde podemos ubicar esos protocolos para los padres de familia que todavía los desconocen, algunos dicen no han llegado a los centros educativos, la ministra dice, eh, insta a los directores y maestros a que revisen el correo electrónico oficial del MEP, donde están ya esos enviados, pero para los padres de familia que tienen todo este mar de preguntas, y yo sé que ya usted se nos acabó el tiempo, ¿dónde pueden encontrar esa información para que eventualmente eh, la gente pueda informarse al respecto?
1: Eh, bueno, los, este, los protocolos están en la página del, del MEP, en el sitio web de nosotros, los enviamos por correo masivo a todos los docentes y directores, pero usted me ha da dado una idea hoy a través de esta entrevista, nosotros tenemos el correo electrónico de más de 600 mil estudiantes, pero de un millón, pero activo lo tienen 700 mil estudiantes, hoy Voy a generar la indicación para que se le envíe también a los estudiantes por correo masivo. Ahí lo más, ellos pueden acceder los padres de familia, pero están en el sitio web. Está en el sitio web también, eh, de, como le decía, del ministerio. Pero voy a aclarar algo que es muy importante: los protocolos no le van a llegar en físico a ningún docente en el país. Eso es materialmente imposible. Y además, no podemos hacerlo de acuerdo con las eh, impresas. No, o sea, no lo podemos hacer, eh, es imposible. Pero están en el sitio web, yo creo que la tecnología se este, los puede ayudar en ese sentido, pero vamos a hacer ese envío a los estudiantes el día de hoy, por lo menos en eh, los lineamientos de salud y las disposiciones sanitarias, las pedagógicas son muy de los docentes, pero vamos a enviar eso a los estudiantes, para que los padres de familia también revisen con sus hijos los correos electrónicos. La mayoría de los niños menores de edad, quien revisa el correo electrónico son los papás.
0: Ok. Eh, bueno, en, en los comentarios también les vamos a poner un enlace que bueno que les van a enviar a los eh, padres. Tal vez un mensaje final, muchas de las personas no están de acuerdo, usted podrá leer los comentarios si no están de acuerdo con la decisión del MEP de volver a la presencialidad, algunos opinan de que se debe esperar la vacuna, los que están eh, en condición de riesgo están preocupados, hay una, un sentimiento generalizado de muchos sectores… Eh, Perdón, es que se metió una voz ahí, no, no escuché. Hay una preocupación de muchos sectores. Tal vez un mensaje eh, final, doña, doña Giselle, a las personas que no, no opinan igual que usted en este momento, que no creen que es el momento adecuado, que creen que más bien se debe fortalecer eh, otros sistemas para que los niños haya seguridad en los niños y maestros. Un mensaje final.
1: Sí, en realidad uno comprende las dudas o los temores que tienen los padres de familia. Creo que hemos tenido una trayectoria de aprendizaje como ciudadanos costarricenses en el términos de la del abordaje de del, la situación de la pandemia, y la, la aplicación de protocolos, no dudo, yo los insto a que estén revisando. Eh, realmente cuál es esa aplicación de protocolos, protocolos en los centros educativos que nos sumemos también a acompañar a nuestros centros educativos en la aplicación de estos protocolos y el retorno a la presencialidad, que converses con sus hijos también de esa posibilidad del retorno a la presencialidad, nosotros tenemos una campaña de información que tenemos hace días de estarla eh, pasando por diferentes medios de comunicación y por supuesto por, por las redes sociales que es la campaña Yo me cuido, yo te cuido podemos y la comunidad se cuida en eso también están todos los spot, eh, televisivos, las diferentes guías y ahí también se habla de los protocolos entonces es importante también la atención a esta campaña de información que está pasando por diferentes medios de comunicación y el manual ilustrado con información de los protocolos relacionados con la dinámica del centro educativo, esta campaña tiene ese manual ilustrado que también vamos a hacerles llegar para que ustedes también nos hagan la, el favor de divulgarlos pero es importante poner en balance la posibilidad de ese retorno a la presencialidad. Hoy en el modelo Costa Rica eh, trabaja y se cuida, ¿verdad? tenemos casi la apertura de muchos servicios de orden económico y en muchas instancias, pero yo creo que lo que tiene que sumarse ahora es la educación, y así lo están haciendo muchos países en el mundo, no les está yendo mal, pero si hay que tomar decisiones es un riesgo, pero creo que lo más importante es todos, tomar esa responsabilidad, esa posibilidad del retorno a la presencialidad.
0: Por supuesto que no va a ser la última entrevista que vamos a tener con la ministra respecto a esto. Vamos a estar esperando el regreso a clases para que doña Giselle también nos pueda atender en ese momento y poder responder más preguntas. Eh, gracias, doña Giselle.
1: Con muchísimo gusto. A ustedes las gracias por la oportunidad. Buen día.
0: Bueno. Y buen día a todos ustedes. Bueno, ahí están las respuestas que eh, tenemos. Ahí el MEP también está publicando en los comentarios algunos de los protocolos. Ustedes los pueden acceder. Y por supuesto que vamos a generar más espacios para poder abordar este regreso a clases. Eh, mucha gente dice, ¿por qué no le pregunta eh, si ella va a estar ocho horas con una mascarilla? Bueno, los que estamos trabajando y sabemos que hay que usar la mascarilla ocho horas, es incómodo, es horrible, uno termina con la nariz rota o con las partes aquí eh, rojas, pero es la forma en la que hay en este momento, la posibilidad que hay para eh, poder trabajar. Yo sé que es incómodo, pero bueno, todas las preguntas que nos hagan llegar en una próxima eh, entrevista las vamos a abordar con la ministra. Mañana eh, quiero que les vamos a explicar junto con la ayuda de expertos en temas de impuestos, cómo le va a afectar a usted el tema de renta global, el gobierno está impulsando un cambio en el pago de renta de los asalariados, ustedes saben que todos los que paguen o los que reciban un salario mayor a los 817 mil millones, eh, colones 817 mil colones, actualmente pagamos un impuesto de renta bueno, el gobierno está impulsando un cambio en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a golpear directamente el salario de las personas se va a bajar eh, el rango exonerado, entonces las personas que reciban salarios mayores a 600 mil ya van a tener que pagar impuesto al salario. ¿Cómo le afectaría a usted este cambio en el cálculo del impuesto de la renta o impuesto a salarios? Bueno, mañana vamos a dedicar el programa entero a explicarles. Así que los invito a que se conecten con una libretita, ojalá en mano, lapicero, calculadora, para que usted haga su propio cálculo de cómo le afectaría a usted en su salario esto, o a su familia, si tienen varios salarios que superan este monto. Así que los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Gracias por su compañía, por sus comentarios, por sus críticas. Nos vemos a las 8 de la mañana.